0: la sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes, un miércoles más aquí estamos con vosotros en vuestra compañía en Ciencia y Conciencia, un programa que, como sabéis y siempre os lo recuerdo, hacemos desde Valencia. Un programa muy interesante y a la vez muy internacional y ahora en un poquito van a saber eh, a qué me refiero. Hoy vamos a hablar de Bioética Personalista. Eh, siempre hablamos de temas, ya sabéis, aquí de ciencia y conciencia, temas de bioética. Hemos, hemos tocado yo creo que la mayoría o todos los temas de bioética, pero siempre hay que dar un paso más allá. Ya saben que la bioética pues, eh, es el estudio de la conducta humana en áreas de la ciencia y la salud, ¿no? ciencias de la vida y la salud, eh, y aquí lo vemos a la luz de la fe. Eh, entonces, hoy vamos a dar un paso más y vamos a hablar de la bioética personalista. Eh, y vamos a tener a un invitado de lujo eh, internacional que ahora mismo vais a conocer. Pues como os decía, hoy en Ciencia y Conciencia vamos a hablar sobre bioética personalista, entre otros temas, porque vamos a hablar también... Eh, bueno, primero vamos a presentar a nuestro invitado, porque a partir de ahí vamos a ir eh, diciendo temas y actividades que se realizan. Eh, hoy vamos, eh, vamos a hablar con un médico especialista en cirugía general, que ha sido fundador y director médico del primer centro independiente de cirugía ambulatoria y de la Asociación Peruana de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia. Él es Alejandro Lambert, bueno, es el doctor Alejandro Lambert. Buenas tardes, Alejandro.
2: Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien. Me he dejado la presentación a mitad, por decir su nombre, pero ahora seguimos. Él también tiene un máster en bioética y además es profesor en bioética en la Facultad de Teología Redemptoris Mater de Collao, Perú y además es presidente de la Red Peruana de Bioética Personalista. Fue miembro titular del Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud de Perú y miembro de la Comisión de Trabajo de Investigación en Bioética y Desarrollo Tecnológico en Salud. Y eh, Creo que muchas más cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Creo que no hay mejor invitado para hablar de la bioética personalista y lo que les decía, que es internacional, porque claro él está ahora mismo en Perú, él es, es peruano y nos va a contar eh, muchas novedades en el sentido de que siempre estamos hablando de estudios aquí en España o estudios internacionales, pero de universidades internacionales, pero hoy nos, nos fijamos mucho más en un país como Perú. Entonces, que yo creo que puede ser muy interesante, que nos puede abrir mucho las mentes y ver cómo la bioética también se trata en otro país. Y mmm, creo que puede ser muy, muy interesante. Eh, para nosotros. Entonces, doctor Alejandro Landsberg, eh, cuéntenos qué es la bioética personalista.
3: Sí, eh,
2: Carmen, como te decía, buenos días. Uh -huh. y, este, nosotros siempre sí, pues, somos de Perú, somos unos hijos de la madre patria ¿sí?
3: uh -huh.
2: y con mucho orgullo. Nos encanta todo lo que nos han traído, por más de que hayan también ideas de nacionalistas uh -huh. y de y este tipo, pero nosotros estamos encantadísimos con la evangelización y cómo se ha comportado España con nosotros a través de la historia. Bien, eh, eh, la, esta, esta idea de la, de la bioética personalista y de la red peruana de bioética personalista nace en julio del 2021, hace dos años y medio, y por eh, la idea de que, si bien es cierto, existían mucha gente educada en el personalismo, en la bioética personalista, todas estas personas que eran muy bien, muy cultivadas, y grandes profesores de las universidades, andaban muy aislados. O sea, no, no se juntaban, no, no hablaban entre ellos. Entonces, cada uno hablaba de la bioética en su ámbito, pero no estaban unidos. Y en ese sentido es que a mí se me ocurrió... Poder juntarlos, ¿no? Nos hemos juntado de las, digamos, eh, gente de las principales universidades del Perú a nivel nacional y hemos eh, querido hacer esta red, ¿no? Y justamente cuando estábamos por ponerle el nombre a la red, decíamos, ¿qué le ponemos de nombre a la red? Sabíamos, ¿no?, eh, eh, nuestra tendencia, pero. ¿qué nombre le ponemos a la red, a esta bioética? ¿Le ponemos la, la red de bioética católica? ¿Le ponemos la red de bioética, no sé, conservadora, qué sé yo? Y eh, decidimos ponerle eh, personalista, ¿no? Personalista porque nosotros no hablamos, digamos, en términos religiosos. No somos confesionales y siempre utilizamos la razón para todas nuestras exposiciones, no dogmas de fe. Pero en realidad, Carmen, nosotros somos la bioética de la iglesia. Eso es lo que verdaderamente nos une. Nosotros hemos visto, tenemos mucha gente, tenemos estudios en universidades donde se da la bioética personalista. Pero en el fondo yo creo que todo lo que une a la, idea, a la, a la bioética personalista es la iglesia. La iglesia... Tiene, digamos, en el magisterio unos documentos impresionantes de gente tan inteligente, tan iluminada. Los papas han sido tan iluminados. Y entonces, esta bioética, básicamente, es la bioética de la Iglesia. Pues sí, este, verdaderamente eh, existe una filosofía personalista y existe una escuela filosófica personalista, pero nosotros, cuando digamos, usamos el término, y yo creo que, que, que pasa en todo el mundo, somos personas, digamos, de diferentes eh, especialidades, diferentes profesiones, porque es una de las cosas que caracteriza, caracteriza a la bioética, es esta multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, pero que nos convoca una idea eh, común, ¿no? Que, claro, con sus matices, es cierto que, que tenemos matices, porque muchos bioeticistas personalistas digamos no creen estrictamente en todas las cosas que dice el magisterio, pero sobre el magisterio nosotros damos vueltas, y por ahí es nuestro razonamiento. Eso es lo que yo entiendo por bioética personalista, es lo que entendemos por bioética personalista, y eh, digamos aquí en el país, y es lo que estamos, en ese, en esos términos trabajamos. Yo, por ejemplo, sí. este, mm. no sé Termino un poquito. Yo, yo hice un máster de bioética eh, en la UCAM, que es una universidad católica de Murcia, ¿no? Y, y bueno, ahí no necesariamente, pues me han dicho de que la bioética personalista es una bioética de la iglesia, o sea, no necesariamente. Se hablan todos los temas, se definen todos los temas. Es cierto que se usan documentos de la iglesia en la bibliografía, pero no te lo exponen así. Pero. Así como en la UCAM y, y en otras universidades, en España, o en Italia, en Roma, en, en tantos sitios del mundo, eh, esta bioética es básicamente la bioética de la Iglesia. Y yo por eso en algún momento dado he escrito un artículo sobre la bioética personalista versus la bioética global, porque en este tiempo poco se quiere meter a la Iglesia dentro de lo que es la bioética global. Y yo creo que por ahí no vamos. Yo, nosotros, nosotros, o sea, la bioética, tanto en la pontificia académica de la vida como, como en el magisterio, yo creo que con los, con los que nos identificamos es con la bioética personalista. No sé si he sido claro en tu
1: pregunta. Sí, la verdad es que yo creo que ha sido muy claro y, 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 y ha sido un poco más allá porque yo también te iba a preguntar ahora mismo, porque he visto tu artículo sobre la bioética global. Y entonces... Eh, para que lo sepan nuestros, nuestros oyentes, tú marcas en ese artículo que la bioética global ha renacido en el ámbito de los organismos internacionales como la UNESCO o las Naciones Unidas. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿por qué? Para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿por qué ha renacido la bioética ahí?
3: Sí, yo
2: creo que la bioética comienza con Potter, ¿no? Uh -huh. Comienza con una bioética global. Claro que hay unos antecedentes, pero Potter es el que Comenzó con toda esta cosa de, de la bioética en Estados Unidos. Y, y él nació como una bioética global. Estaba muy preocupado por, por el mundo, por el diverso por la vida, no solamente del hombre ni de las técnicas, digamos, de, de la medicina, sino estaba muy preocupada por, por el ecosistema, por, por, el, por la supervivencia de, 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 ¿no? de, de todo el mundo. Y entonces nació como una bioética global. Lo que pasa es que después las cosas se fue y se, se comenzó a limitar, se comenzó a encasillar entre lo que son los avances médicos, las investigaciones, y, y entonces se orientó mucho hacia la medicina, ¿no? Y, eh, y se comenzó a separar la, la parte de la ecología, la, la parte de la, de la supervivencia, digamos, del planeta, se comenzó a separar de la bioética. Entonces nuevamente se le ha querido dar, digamos, un empuje a esto de Potter, ¿no? y esto, digamos, se propone en la UNESCO, se propone en las Naciones Unidas, y, y, y ha aprendido mucho en, en la Iglesia por el Laudato Si, por la encíclica esta del Laudato Si, que, que habló el Papa del cuidado de la Casa Común, del, del Papa Francisco, ¿no? Y entonces mmm, se ha comenzado a identificar las cosas entre los organismos internacionales y el Vaticano, y entonces vamos aquí, entramos a esta bioética que le vamos a llamar global, donde por fuera de, de cuidar el planeta está la cosa de que podríamos ponernos de acuerdo y hacer un consenso, porque en la bioética existen corrientes tan distintas que no nos ponemos de acuerdo. Entonces se ha querido eh, eh, hacer una bioética, llamar una bioética para el consenso, para la conversación, y, y eso es un poco, yo creo, la confusión, ¿no?, y, eh, pero a mí me parece que para entrar en esa bioética de las, los organismos internacionales se va a tener que, digamos, este para consensuar, se va a tener que, que, que no, no sé, pasar por encima de, de, algo, de, de, de cosas que... O, o al menos se, se nos va a pedir pasar por encima mmm, de cosas que nunca la iglesia, digamos, este, ha permitido, ni, ni tampoco la gente que piensa en forma personalista, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos hablar, pues, del aborto. O sea, nosotros no podemos ponerle un, un, un digamos, para, para el, digamos, un, un tiempo para... para para permitir el aborto un tiempo de gestación, nosotros no podemos quitarle, digamos, eh, el, el, la, el, el, la persona, ¿no? no podemos quitar la esencia del ser humano y de persona a un embrión, por más de que esté en una probeta, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto esta, vamos a poder contemporizar ¿no? con las ideas diferentes que se están difundiendo a todo galope a través de la de los organismos internacionales ¿no? o sea, uh -huh. el, el Llamarlo global aquí Nosotros no, no vamos a, a transigir en eso Porque no, no tiene posibilidades Por eso yo decía Nosotros no podemos salir de la bioética personalista Podemos conversar Podemos quererlos, amarnos Podemos todo, todo lo que quieran pero, pero no podemos salir de, de, digamos de, de las ideas fundamentales De la vida De, de cuándo comienza la vida Y cuándo termina la vida Que son cosas este, digamos, innegociables innegociables. entonces esto para mí me parece que esta bioética global va a quedar ahí en, 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 en un intento ¿no? de, de conversación de consenso, pero que no va a llegar a, a mucho y, y, y yo creo que en todo caso va a ser una pérdida de tiempo estarle metiendo digamos, este, mucha inteligencia a, a la bioética global no pienso igual que de, de otras personas ¿eh? Ya. Yeah. Pero ese es mi pensamiento, y yo creo que es el pensamiento de muchos bioeticistas a nivel mundial.
1: Claro, entonces eh, tendríamos como dos frentes, ¿no? O, o un tema contrapuesto. Por un lado estaría la bioética global, en la que está el mundo, ¿no? O los organismos internacionales, y contrapuesta a la bioética de la Iglesia, la bioética personalista, por así decirlo. Porque no podemos decir, eh, como usted ha dicho, lo de los abortos, lo de la dignidad de la persona... Y no podemos dejar de lado eh, todo pues, de los menores, ancianos o las personas más débiles.
2: Claro, yo, yo más que la bioética global le llamaría la bioética progresista, ¿no? Ya. Yeah. Que a la hora y la hora también tiene sus bemoles, ¿no? Porque el progreso no. Claro. Es lo que plantea, pero. Le queremos, yo creo que con ese nombre lo podemos identificar más. El, el, el progresismo en el sentido de todas estas ideas nuevas que están surgiendo y que son muy apoyadas por los organismos internacionales, la ONU, la UNESCO y todas estas cosas, que son i, i, ideas digamos, diferentes a las que siempre hemos tenido, ¿no? Del respeto a la vida, ¿no? ahorita, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? O sea, cada vez más la eutanasia, la eutanasia y, 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 y lo ven como la muerte digna y todas estas cosas que, en todo caso, lo podemos llamar pues una bioética progresista, ¿no? Uh -huh. ni, ni siquiera global, porque global, o sea, es que ellos son los globales y nosotros no, no. Yo creo que ellos son los progresistas y nosotros los personalistas. Y a mí me parece, en el Perú, sobre todo, la cosa está muy identificada, porque si tú le comienzas a, a ver los tipos de bioética, las escuelas, las corrientes, hay sin número de corrientes, sí, no, pero aquí, en el Perú, la cosa es clara. Aquí es personalismo o es progresismo. O es que estás con, la, con las ideas de siempre, ¿no? con las ideas de la iglesia... ¿O es que estás con la de las, la, los organismos internacionales? Aquí no hay más. Y los organismos internacionales apoyan muchísimo todas estas nuevas ideas, ¿no? Con sus fundamentos, ¿no? Digamos, de muy sui generis, pero con, con, con los que hay, en todo caso, que conversar y con los que hay, en todo caso, que respetar, pero y, y que también poner nuestros puntos de vista eh, muy claramente, ¿no? Y claro. no transigir, por supuesto.
1: claro. Eh, pues mira, llegados a este punto, vamos a hacer un, un par de minutos de, de pausa y vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con, con vosotros.
0: Hoy contemplo la mañana. Como el nacimiento de una flor que adormecida en su oscuro otoño ha despertado al calor desprendida de una vida que dentro de ella brotó. De sus raíces encuentra el mejor don, el regalo de una mirada dulce y entregada y la sencillez de una sonrisa que abre el paso a la
4: creciendo
0: A veces algo ha hecho.
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que como saben hacemos desde, desde Valencia y, y los que ya nos han cogido en la primera parte del, del programa ya saben que estamos hablando sobre bioética personalista o, bueno, sí, vamos a decir bioética personalista que es eh, la, la, la bioética que, que, por así decirlo, sigue que hay principios innegociables como la vida y la dignidad humana. Y para eso estamos con, Ale, con el doctor Alejandro Lambert, que es médico especialista en cirugía general, fundador de, y director médico del primer centro independiente de cirugía ambulatoria, de Asociación Peruana de Cirugía Ambulatoria de Corta Estancia. Y además es máster en bioética y profesor de bioética también de la Facultad de Teología Redemptoris Mater de Perú. Y además es presidente de una red peruana de bioética personalista, eh, ellos, eh, yo he podido ver eh, muchos artículos de esta red, cosa que me han parecido magníficos. Y, y quería preguntarte, porque en esos artículos se habla de un simposio de bio bioética personalista. Eh, ¿Esto significa que cada X tiempo vais sacando o vais realizando simposios sobre un tema y luego sacáis con unas conclusiones? ¿O cómo lo hacéis?
2: Sí, bueno, nosotros lo que estamos haciendo nos parece que ha pegado mucho en el ambiente, verdaderamente la red se está posicionando muchísimo, sobre todo en el mundo médico y también en la parte universitaria.
3: Uh -huh.
2: y, y yo creo que básicamente por los simposios que estamos haciendo, son simposios bimensuales ¿sí? donde nos reunimos eh, especialistas, tanto personalistas como de la parte progresista, de la parte que no o está sea, de acuerdo. Es más, invitamos un ponente nuestro personalista y otro ponente y de los mejores de las otras ideas. Entonces, bueno. debatimos en unas dos horas, ¿no? Primero hacen las exposiciones y después este, pasamos eh, a las intervenciones. Estos eh, videos se suben a YouTube y después eh, sacamos todo un resumen de lo que es el... el el simposio con todas las ideas que se han vertido, y lo publicamos en una revista que es la revista de la Asociación de Clínicas del Perú, o sea, clínicas privadas, una revista muy difundida, y salen todos los artículos de estos simposios bimensuales. Escogemos temas que nos parecen a nosotros de importancia, de coyunturales, básicamente cosas que se están discutiendo en el ambiente, y debatimos sobre eso. De eso se trata un poco. Tenemos ya 14 este, eh, simposios. Uh -huh.
1: Me han parecido muy interesantes entre los temas, porque evidentemente entre los temas están pues, el derecho del, del concebido, el morir en paz, el aborto terapéutico. Pero me, me han llamado la atención tres temas, porque casi nunca hablamos de ellos y los habéis reconocido muy bien. Están. Eh, el primer tema es la corrupción el segundo la violencia como método de expresión social y política y el tercero es la judicialización de la salud. O sea, me parece que mmm, son tres temas de los que nunca hablamos como temas, entre comillas, de bioética, sin embargo, también tocan la dignidad de la persona y son muy importantes, ¿no es así? Sí, sí es muy
2: importante y, y sobre todo han sido temas muy coyunturales ¿no? en, en nuestra en nuestro país, ¿no? Son cosas que se han, eh, se han discutido muchísimo, que han estado en todos los medios, y entonces nosotros los hemos cogido y los hemos eh, tratado eh, con diferentes puntos de vista, de diferentes especialidades, ¿no? Y con diferentes ideas. La corrupción es un problemón. La corrupción sí. este, atrasa a los pueblos, atrasa a nuestros pueblos. O sea, si nosotros no tenemos una salud, bien implementada, bien atendida es porque por la corrupción, porque el todo el mundo se roba el dinero y entonces este y se hacen negociaciones no más pensando en los intereses de ciertos políticos ¿no? y, y que en las mismas personas entonces esto incide por supuesto que directamente en la en la vida de las personas en, en la salud de las personas en, uh -huh. en la evolución del pueblo o, sea, o sea es algo yo creo que es uno de los principales problemas que nos aqueja en estos momentos. No sé si en muchos países, pero en nuestro país es algo que hay que solucionar. O sea, esta Es una cosa que ya se está generalizando y, y se tiene que conversar sobre esto y se tiene que hablar sobre eso y se tiene que corregir esto porque nos
0: impide
2: verdaderamente atender a la gente, atender a la población.
0: Claro,
1: Entonces, y el tema también de la, de la violencia como método de expresión social y política.
2: Bueno, nosotros hemos tenido hace poco unas manifestaciones violentas increíbles, pero increíbles, de, de matar policías, de quemar policías, ¿no? uh -huh. y, y, este, nada, y de defender ¿no? políticamente estas actitudes, ¿no? o sea, y que no puede ser, o sea, no, tú, tú, puedes, tú puedes manifestarte, puedes manifestar tus opiniones, pero no puedes matar no puedes golpear, no puedes, este, no, o sea, no se puede, digamos, eh, convencer de, de, de tus ideas a la gente de esta forma. ¿eh? Y estas cosas vienen por todas esas ideas este, comunistas ¿no? y, y, y que, que, que ellos creen pues, que la violencia es la parte de la historia y que así se tienen que hacer las cosas, pero así no se tienen que hacer las cosas. ¿no? Uh -huh. Y eso incide directamente en la vida de las personas. No? O sea, matas a las personas Matas, ¿no? O sea, claro Comienzan las manifestaciones Después viene la policía, vienen los militares vienen, O sea, que comienza a matar a la gente y, 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 y hay una serie De líderes que Digamos, están de acuerdo con estas cosas Que creen que esa es la forma Y esto tiene que contrarrestarse ¿Quién lo, quién, quién lo va a contrarrestar? Políticamente, bueno, sí, políticamente Debe contrarrestarse, pero También se puede llevar a un debate Bioético a un debate donde hayan intelectuales ¿no? que nos expliquen uh -huh. verdaderamente qué cosa es la violencia, de dónde nace y, y, hacia, y hacia dónde llega, ¿no? y cuáles, y cuáles, cuáles son sus frutos, ¿no? pero no como algo político, ¿no? sino como algo bioético.
1: Claro, esa es la, ese es, el por así decirlo, el cambio de paradigma, ¿no? Verlo como un cambio bioético, o sea, como que dentro de la bioética también podremos, podemos tratar estos temas, ¿no? Y luego, el, el último tema, eh, también tenéis un simposio sobre la ética y las técnicas de reproducción asistida. En España, actualmente, eh, ha salido hace poco eh, la, una noticia que decía que el 12% de los nacimientos ya son por reproducción asistida. Eh, claro, ha habido un crecimiento y, y parece que y esto parece que vaya a mucho más. Ya se prevé que, que ya sean el 50% dentro de pocos años, ¿no? Eh, no sé, ahí en, en Perú, como este tema de la reproducción asistida, ¿también estáis así también en auge?
2: Sí, sí, está creciendo muchísimo y acá hay mucha gente, muchos centros que lo están haciendo y que reciben mucha gente del extranjero y, y, y que hacen, utilizan todos estos, 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 estos sistemas. Lo que pasa y lo que nosotros hemos visto, y el simposio lo dice claramente, a pesar de que hemos invitado a los pioneros y a la gente que mueve todo este negocio aquí, y los hemos escuchado, pero nos damos cuenta de que la gente está muy mal informada. O
3: sea,
2: sí. esto está llevando como una cosa, digamos, comercial, donde te ponen el bebé lindo, precioso, que te pueden dar, pero no te cuentan todo lo que pasa alrededor de estas cosas. ¿no? No, no, no te cuentan de que se hacen muchos embriones, que esos embriones se congelan, que se escogen con una mentalidad eugenésica. No te cuentan de que los, los, los niños pueden, o sea, tienen un mayor alto porcentaje de, 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 de enfermedades. No te, o sea, no te cuentan los detalles, ¿no? O sea, tú comienzas a eh, eh, la efectividad. La porque la efectividad es poquísima, o sea, <risa> eh, se habla pues de un 20% de posibilidades, tú entras a, a, a estas reproducciones asistidas, te gastas un dineral, ¿no?, eh, sufres un montón por todas las cosas que te hacen, solamente tienes un 20, bueno, los, los que hablan de, de demasiado, hasta un 30% de posibilidades de, de, de salir con un hijo en, en brazos, ¿no?, con, con, digamos, también las posibilidades de que pueda tener malformaciones y cosas desconocidas, y no se habla de todas estas cosas. Y después, ¿qué haces con tus niños que, que dejaste en, el, en, el, en, 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 el, en la congeladora? ¿no? Sí, uh
3: -huh. hay,
2: es hijos de la congeladora, ¿y ahora qué hacemos con nuestros hijos? No, que no son hijos como ser hijos, son embriones que, ¿no? que has producido y que están ahí esperando, esperando que, si los han seleccionado a los mejores, entonces, ¿a quién le...? le vas a dar en adopción a los peores. Claro. O sea, alguien te va a aceptar los peores para la adopción. O sea, entonces, ¿en qué terminan? Congelados para toda la vida, o sea, teniendo un mantenimiento ahí como si estuviesen en una máquina durante años mm. y tú pagando una cosa anual, ¿no? O mm. simplemente se destruyen. Entonces, pero ¿quiénes somos nosotros para formar y hacer eh, vidas y destruirlas y quemarlas? ¿Y, y de qué se trata esta cuestión? Claro, entonces, claro. De todas esas cosas, no se hablan. O sea, y cuando uno comienza a indagar, eh, eh, las, personas, las personas te dicen, oye, no sabía. No sabía de esto. No sabía. Lógico, porque te han dado una información de tipo comercial.
1: Claro, Entonces, esto me ha, recordado, me ha recordado a la píldora del día después.
2: Claro. Nosotros tenemos un simposio al respecto. no este, y, y ahí, hablando un poco de la judicialización de la salud, que también lo habías mencionado, ¿Sí? pues, pues ¿qué pasa? Que eh, se van al Tribunal Constitucional, o se van a, ¿no? a, 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 digamos, a las instancias judiciales, sí. eh, les explican digamos, lo que ellos consideran que es la ciencia. Que nosotros, cuando nos juntamos, les decimos que eso no es la ciencia, porque la ciencia dice otra cosa. Y bueno, pero ellos les eh, le, le, le dan su, su, eh, digamos, su reflexión, sus, sus conclusiones, y entonces los jueces dictaminan y dicen, está muy bien, y hay que repartirlos a toda la gente y en forma gratuita, ¿no? Claro, que esto no es totalmente inocente, Carmen, esto no es yeah. totalmente inocente, ¿okay? aquí hay intereses, ¿no?, este, que vienen desde el extranjero, que vienen desde los organismos internacionales para que avancen todas estas eh, conductas, ¿no?, eh, digamos, de, de control de la natalidad, de, de qué sé yo, de... De, sí. de, 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 de aumento de posibilidades económicas para la atención de la, de la gente. Entonces, los que no sirven hay que matarlos o por lo menos decir, decirles que es muy bueno que, que pidan el, el suicidio no y, y todas estas cosas.
1: Sí, la verdad que sí, estamos en un momento en el que yo creo que es, es eh, todo el mundo, ¿eh? tanto el Perú como España, en Europa, en América, en el que... Tal y con, con tus palabras de, del principio, ¿no? Es la bioética progresista en contra de la bioética personalista, ¿no? Es el cuidado de la persona frente al egoísmo, a los mercados, a las ideologías, ¿no? A otras ideologías que se quieren imponer, pero no se quieren imponer en su casa, sino en todo el mundo. Entonces, por eso pues se recurre a los organismos internacionales que son los más fáciles de, de decir esto se hace, esto no se hace a cambio de dinero, claro, porque no te pueden obligar, pero sí que te pueden, entre comillas, chantajear, ¿no? Si no, no recibirás estas ayudas, si no, no recibirás ciertas cosas. Bueno, y nos queda la última parte del programa eh, para hablar, que a mí sí que me gustaría que nos contaras la bioética en el que hacer médico en Perú, pero esto lo vamos a escuchar en unos minutos... Eh, tras la pausa musical.
4: veras Acaba de entregarte ya de veras Yo quiero
1: ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia de Conciencia, un programa que hacemos desde Valencia y que hoy ya sabéis que estamos haciendo un programa internacional porque hoy tenemos al doctor eh, Alejandro Lambert con nosotros. Él es médico especialista en cirugía general y además fundador y director médico del primer centro independiente de cirugía ambulatoria, Asociación Peruana de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia. Además es máster en bioética y profesor en bioética en la Facultad de Teología Redentoris Mater en Perú. Y además es presidente de la Red Peruana de Bioética Personalista, de la que hemos estado hablando, y fue miembro titular del Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud de Perú, y miembro de la Comisión de Trabajo de Investigación Bioética y Desarrollo Tecnológico en Salud. Y como veis, es una persona experta en el tema de la bioética, y sí que me gustaría que tras este rato en el que nos ha estado explicando sobre la bioética global o progresista, la, que se entiende así en Perú, eh, y luego la bioética personalista, ¿no? que sería eh, la que defiende la vida, la que defiende los principios innegociables de los que hablaba el Papa Benedito XVI, ¿no? la vida y la dignidad de la persona ante todo, y ante todos, por así decirlo. Entonces nos queda, por el último ratito que nos queda, que nos contara la bioética en el quehacer médico en el Perú, porque es otro país totalmente distinto al nuestro, hermano, eh, pero claro, somos distintos. Y queríamos saber cómo es ahí el quehacer médico en el tema de la bioética. Alejandro.
2: Sí, pero antes que nada yo quería también mencionarte y mencionar a tu público que uh -huh. eh, leí un artículo tuyo, leí un ¿Sí? artículo tuyo que creo que alguna vez... Este, Relacionada con el Observatorio de Bioética de Valencia Sí eh, Me encantó Me encantó Y sé que tú manejas todos estos temas Gracias Y sabes cómo van las cosas Todo esto de los organismos internacionales Y todo Yo verdaderamente me he deleitado ¿no? Me acordaba mucho de mi tesis Y yo hablaba ciertas cosas uh, al respecto Y me encantó leerte Bien. Gracias este Yo, en la situación médica y la bioética, que, quería decirte que la bioética no, no ha pegado todavía en el Perú. O sea, sí se habla mucho de la bioética, se enseña en las universidades y se habla de los comités. Y, y sí, pero básicamente estas cosas están orientadas a la parte de la investigación, donde se hacen algunos comités para ver los, los estudios de, de investigación, pero en sí la bioética pa, en, en, el, en el quehacer médico cotidiano no, no se le considera. Nosotros tenemos un colegio médico del Perú con su código de ética y donde se debaten estas cosas. ¿no? Y, y bueno, pero, pero, pero son profesionales, ¿no? o sea, son médicos, que, se, que un poco obedecen o que se relacionan con las sociedades científicas, ¿no? con las academias, con las sociedades de ginecología, sociedades qué sé yo, de la geriatría. Entonces, no es tanto el debate bioético, ni la escucha al debate bioético, ni a la bioética eh, en sí misma. ¿no? Entonces, uh -huh. existen... Todas las ideas progresistas que se están introduciendo dentro de la medicina vienen por profesionales que trabajan a través de las sociedades científicas. Estos profesionales, que generalmente son educados en el, en, por los organismos internacionales o por toda esta red que tienen ellos para difundir todas estas ideas y fundamentarlas, se introducen, por decir ¿no? una palabra, a través de las sociedades, a través del colegio médico, a través de las academias, para instituir o normalizar las ideas progresistas. Eh, es una novedad, una revelación, ¿no? esta situación de la red, que eh, la red de biética personalista que ha comenzado a hacer sus simposios y también a ingresar, a estos, digamos, a estos este, campos, a estos medios, como son el Colegio Médico, las academias, las sociedades, y es, están, digamos, ya la gente escuchándonos, porque escuchan también a, 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 los, a los que piensan en forma distinta a nosotros, a los progresistas, a los que se han introducido hace mucho tiempo en las sociedades, y nos escuchan a nosotros, y entonces, en un debate multidisciplinar, respetuoso, eh, no activista, no, no de, de peleas, sino totalmente intelectual y, y, y no, digamos, este, religioso, ¿no? ni devocional, ni mucho menos sino, eh, utilizando la razón y la ciencia. Y eh, nos están escuchando. Yo creo mm. que todos estamos haciendo una labor porque hay muchísima gente, muchísimas personas que piensan como nosotros, pero que han sido acallados totalmente, porque han sido ap apabullados totalmente. Sí. Porque porque si se introducen dentro de las sociedades y el que no está de acuerdo, inmediatamente lo limitan, lo excluyen y, 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 y ¿por qué no? Hasta lo insultan, ¿no? Hmm. Es un poco lo que está pasando en la parte eh, de la medicina. Nosotros vemos que si bien es cierto, como tenemos, digamos, unas innumerables, o sea, no tenemos muchos, muchos este, eh, miembros de la red. Que son profesores universitarios y sabemos que esto está ahí eh, calando dentro de la parte universitaria, aunque ya estos profesores tenían su, su, su digamos, educación personalista, ¿no? Pero de todas maneras, estamos eh, en ellos, estamos poniéndonos de acuerdo, estamos escuchándonos unos y otros para ver todos estos matices que te decía yo que habían eh, diferencias, y eso es una labor, y, y son líderes de opinión, y entonces eh, en el ámbito universitario estamos, ¿no? Uh -huh. Pero más que todo nosotros estamos calando en el ámbito médico, en el ámbito médico, porque los médicos yo creo que están muy ávidos de escuchar que se defiendan las ideas que ellos tienen, que mm -hmm. siempre han defendido y que en, lo, en las cuales creen. Y entonces nosotros hemos venido como un bálsamo, hemos venido como, como un decirles a ellos, mira, aquí nosotros podemos defender. Intelectualmente y científicamente Y a una altura ¿no? Impresionante En lo que respecta a la intelectualidad Lo que tú crees Sin tener que decir Que no lo ha dicho el cura Ni el Papa Sino que esto es digamos Producto de la razón Producto de la ciencia Producto de lo que debe decir ser ¿no? Entonces yo creo que estamos En ese sentido Ahora molestando mucho Creo también a la gente que no piensa como nosotros y que ha venido trabajando mucho tiempo en esto, pero que se ha encontrado ahorita con esta red que los está llamando a conversar seriamente, no a insultarnos ni a, ni, ni a discriminarlos sino a conversar seriamente y que pongan sus puntos de vista. Y yo te lo digo, te digo, eh, Carmen, que eh, tú escuchas los, los, los simposios y te vas a dar cuenta que la fluidez, que la intelectualidad, que, digamos, eh, es una delicia escuchar a los personalistas defendiendo sus ideas porque tienen la verdad y porque además son gente súper preparada, cultísima ¿no? y que da uh, de orgullo ¿no? uh -huh. este, de escuchar estas sustentaciones.
1: Pues sí, alguna vez tenemos que, que ponernos a escucharles porque me ha gustado mucho la idea de la confrontación o de la visión de las ideas del, de los otros también, ¿no? Y que por medio del respeto y del cariño puedes decir tus ideas y no pasa nada. Y debatirlas, sobre todo. Eso me ha parecido muy, muy bien, porque hay muchas veces que hacemos debates entre nosotros. Y eso no es, por así decirlo, fructífero. Lo que sí que da muchos frutos es enfrente unos a otros, pero siempre con respeto y cariño, ¿no? dándoles la oportunidad de que expliquen por qué y nosotros también poder explicar los principios.
2: Y esto que estás diciendo, Carmen, es muy importante, porque mm, nosotros mm, no tenemos una mentalidad de pugna, no tenemos una mentalidad uh -huh. de descalificación, y, y yo creo que en eso ha estado pecando la, la gente de Iglesia, ¿no?, en que se han puesto muy al, al nivel alto y despreciar a la gente que no piensa como ellos, ¿no? Aunque no tengan la verdad, pues no tengo por qué despreciarlos, ¿no? Y, 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 y denunciarlos y, y denunciar sus móviles, que seguro que habrán, pero no es, no es la idea. Nosotros cuando invitamos uh -huh. a, a nuestros ponentes y a los comentaristas que están de acuerdo con el ponente, porque le pedimos a los ponentes una serie de invitados de ellos y todo, este, nosotros los respetamos mucho, los queremos mucho, los identificamos, mm. los, los vemos como, como, como seres humanos nuestros, o sea, que necesitamos claro. debatir, que necesitamos eh, convencernos, que necesitamos exponer nuestras ideas en forma alturada y no estar, este, digamos, combatiendo, ni luchando, ni haciendo zancadillas unos con otros.
3: ¿no? Mm -hmm.
1: Aquí ha habido una cosa también que has dicho que eh, me he visto muy reflejada eh, en el tema de la sociedad española y sociedad europea. Eh, nosotros estamos como muy apabullados de información en contra y muy acallados, muy acallados por la forma de vida, muy acallados por los medios de comunicación. Eh, entonces, menos mal que existe Radio María, que podemos decir lo que pensamos y no hay ningún problema. Pero es verdad que la sociedad está muy apabullada de información no buena, que al final no le forma, pero acaba formándole en silencio. Y acaba estando en silencio y, y ya está. O sea, tampoco puede hacer mucho más.
2: Ahora yo quería mencionar, que pues si tenemos algún minuto, de sí. que nos ha, sucedido, nos ha sucedido, yo creo que eh, eh, me acuerdo de una, de todas estas 14, una, me acuerdo de una, en que no se han presentado ¿no? No, no se han presentado la otra parte en nada en nada y esto es, es cuando hemos discutido ideología de género
3: uh -huh.
2: y, impresionante nosotros teníamos el, el ponente que digamos que habíamos escogido que es una persona muy este, muy respetada en el medio mm, le comenzamos a mandar toda la información porque nosotros yo generalmente a los ponentes como programamos esto dos meses con dos meses de anticipación eh, les va, voy, voy mandando alguna información y el ponente me dijo, mira Alejandro después de toda la información que me has mandado yo no puedo defender esto de ninguna manera <risa>
1: bueno, muy bien muy bien muy bien
2: yo le, dije, yo le dije, oye, ¿qué, ¿qué te parece? si lo dices, no, no, no puedo decirlo claro <risa> que, de atrás, que estoy, muy bien. entonces tuvimos que poner otro ponente y hablar todos en la misma línea, felizmente que conseguimos a un experto en, en ideología de género que había escrito un libro y, y que inmediatamente cogió la ponencia, ¿no? Pero nos pasa, nos pasa. Ojalá que no nos siga pasando, ¿no? Porque uh -huh. siempre tenemos gente de, de, del otro lado, gente progresista que, bueno, que, que quiere defender su punto de vista. Eso nos halaga mucho y nos da, digamos, eh, da también interés al simposio, y, y, ¿no? Para poder debatir. Yo creo que ese es el jale de los simposios, poder debatir, uh -huh. ¿no? La, las ideas claro. ¿no? en paz, en tranquilidad y con respeto. ¿eh?
1: Pues sí. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. También te digo que... Eh, bueno, voy a decir que muchísimas felicidades a Radio María, que este año cumple 25 años en España, con lo cual estamos de, de celebración eh, en estos días. Así que nada... Eh, Sí que te pediría que nos fueras contando el tema del simposio de, de bioética personalista para que nos tengas, nos tengas totalmente informado y en un tiempo podamos volver a tener otro programa en el que nos vayas eh, diciendo más temas, eh, más debates o incluso, quién sabe, hacer algún debate. O sea, que tampoco... Y, y poder saber mucho más de, de todo esto. Os les recuerdo a todos nuestros oyentes que hemos hablado de bioética personalista, bioética global o progresista, ¿no? que hemos visto el simposio de bioética personalista de Perú, eh, con temas muy, muy interesantes que yo, pues, la verdad, si alguien quiere... No sé, Alejandro, si los tenéis reflejados en, en una web o algo.
2: No, web no tenemos, o sea, solamente ah. tenemos los simposios. Si uno, si uno pone red peruana de bioética personalista, salen todos los simposios, están en YouTube.
1: Ah, vale, perfecto, porque la verdad es que me han parecido muy, muy interesantes todos los artículos, y pues eso, Red Peruana. de
2: Red Peruana de Bioética Personalista,
1: perfecto. Perfecto. Es, eh,
2: para entrar a Google, lo que sea, para, y ahí salen todos en YouTube, y la revista que publica es la revista eh, de la Asociación de Clínicas del Perú, la Asociación vale. de la Asociación Clínicas del Perú, Particulares del Perú, esa es la, la revista que publica ese eh, los, uh -huh. los simposios bimensualmente.
1: Perfecto, te lo digo porque nuestros oyentes son muy sabios ¿eh? y siempre piden más información, siempre nos escriben, siempre nos, o nos llaman, nos piden temas o nos pide que venga alguien a explicarles ese tema. O sea que, aparte, yo siempre les animo muchísimo porque a ver cómo está el sentir, ¿no? O sea, pues, qué es lo que quieren ellos. Ellos siempre nos escriben a ciencia y conciencia, eh, les recuerdo que también pueden encontrar este programa o todos los que quieran de los años anteriores en el podcast, en la página web de radiomaria.es. Eh, reitero mis felicitaciones a Radio María por los 25 años y además al técnico Fernando La Torre, que ahí está detrás de Alejandro y mío, haciendo, grabando este programa y, y haciéndolo realidad. Y Alejandro, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Carmen. Felicito también y saludo a Fernando. Felicito uh -huh. a ustedes por sus 25 años. Y te recuerdo que me has prometido que me vas a revisar mi tesis. Estoy esperando.
1: Lo haré. Estoy <risa>
3: esperando
2: <el> comentario.
1: <risa> no, que sepas que llevo la mitad.
2: Muy, Muy buena. bien, Carmen.
1: Muy buena.
2: Gusto de escucharte.
1: Igualmente. Adiós a todos.